0: FRL met la réussite professionnelle à l'honneur. Vous êtes un jeune entrepreneur français et vous venez de vous lancer à Londres ou à l'étranger Faites-vous connaître en participant à notre émission Spotlight.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur FRL. Nous sommes ravis d'accueillir Frédéric Bedos à l'occasion de la journée de la femme. La journaliste indépendante était invitée par l'ambassade de France à Londres afin de participer à un groupe de travail sur la mixité professionnelle. Bonjour Frédéric Bedos. Bonjour alors, ce n'est pas la première fois que vous défendez l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez réalisé des femmes et des hommes. Ce documentaire aborde les inégalités entre les deux sexes d'un point de vue économique, mais aussi éducatif, historique et religieux. Est-ce que vous vous considérez féministe
0: hmm. Alors, euh, le terme féministe est un terme qui a été très connoté au fil du temps. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de, de femmes qui veulent pas qu'on leur mette cette étiquette-là. Euh, il se trouve que dans mon film des femmes et des hommes, on donne une définition du, de ce que nous nous pensons être le féminisme. C'est finalement tout faire pour que les femmes soient traitées comme des êtres humains à part entière. Alors selon cette définition, eh bien on se rend compte que que l'on soit un homme comme une femme, on se doit d'être féministe. Donc moi, selon cette définition, je me, je me considère totalement féministe.
1: Et donc dans ce film, vous, vous interrogez de nombreuses intervenantes internationales spécialisées. C'est important pour vous de donner la parole aux femmes
0: C'est important de donner la parole aux femmes, mais surtout, ce qui était important de mon point de vue, c'était de donner la parole à des femmes brillantes, intelligentes, expertes dans leur domaine et qui donc pouvaient éclairer le sujet d'une manière différente de d'habitude. Je veux dire, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas en train de parler de qui fait la vaisselle. Hein. C'est quand même juste un sujet immense, complexe euh, et finalement global. Euh, il me semble qu'on est 52% de la population mondiale. Donc du coup, on n'est pas une minorité, mais on est traité comme une minorité. Et donc en fait, il faut effectivement se rendre compte que ces inégalités de genre ont des conséquences sur tous les aspects de la société. Donc effectivement, l'économie, la sécurité internationale, la religion, la culture, la psychologie, l'histoire, etc. etc. Et donc j'ai effectivement trouver euh, des femmes qui pouvaient nous en parler mais aussi des hommes hein, puisque dans le film il y a des hommes et il y a des femmes.
1: <rire> dans la bande-annonce on ne voit pas d'hommes qui parlent et je, donc j'avais, j'avais imaginé que c'était que des, qu'il n'y avait que des femmes qui parlaient euh, de quoi parlent les hommes alors
0: bah, en fait tout dépend de quel domaine dans quel domaine ils sont quoi par exemple il y a un psychologue qui a la parole à un moment il y a un diplomate afghan il y a une personne qui dit enfin le qui était l'ancien président de Médecins du monde qui nous parle de la précarité spécifique aux femmes donc voilà à chaque fois c'est des domaines différents d'expertise et donc ça veut dire que j'interviewe pas forcément en tant que militant ou activiste j'interviewe en tant qu'expert selon un, sur un domaine et qui du coup peut nous éclairer sur des faits en fait il faut se dire qu'au fil du temps l'égalité entre les hommes et les femmes, tout ce qui a trait au sexisme, au féminisme, a été chargé, connoté, euh, et finalement pollué par des idéologies. Ce qui finalement a attisé la guerre des sexes, qui a ajouté de l'huile sur le feu, alors que euh, finalement, euh, le sujet, c'est, de, c'est, une, c'est un sujet de justice sociale, de paix. Euh, si on veut un monde en paix, il faut, faut qu'on soit très nombreux à agir sur ces sujets-là, qui sont le rejet de la différence, finalement.
1: Les projecteurs sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la biodiversité ou encore des héros qui portent secours à des enfants inadoptables. Euh, d'où vous êtes
0: alors l'idée de faire le portrait euh, de ce que j'appelle donc les Humbley Rose euh, du monde entier, euh, ces hommes, ces femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, elle m'est venue de mon histoire euh, de famille en fait de mon enfance euh, parce que j'ai eu la chance d'être sauvée par un couple formidable, euh, des gens tout simples mais qui ont adopté une vingtaine d'enfants du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc des enfants euh, bah, dont la société avait décidé que c'était déjà foutu pour eux. Eh bien euh, nous arrivions donc de tous les continents euh, avec tout type de blessures des enfants traumatisés, des enfants très lourdement handicapés, etc. Et il a fallu apprendre à s'aimer pour pouvoir être relevé et avoir une nouvelle chance, un, un destin. Et donc d'un coup, je me suis dit mais des gens comme mes parents, ce sont des héros, des héros de l'ombre dont personne ne parle, des héros humbles parce qu'ils n'ont pas fait ça pour la gloire. Et des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde. Et en fait, il est important aujourd'hui de les mettre en lumière parce qu'ils sont des sources d'inspiration formidables et ils nous montrent finalement le meilleur de nous. Et ils nous donnent envie, nous aussi, d'agir pour un monde meilleur. Ils nous donnent envie de rentrer dans la danse. Il nous faut comprendre que tout est possible, que c'est pas trop tard, et mieux que ça, c'est dans nos mains, c'est à nous de jouer. Et donc,
1: justement, éclairer ces héros de c'est aussi inspirer le public, provoquer un déclic. Quel a été euh, votre propre...
0: Voilà, c'est, c'est c'est marrant l'idée du projet Imagine, c'est pas de pousser tout le monde à devenir Mère Teresa, à tout quitter pour partir dans un bidonville. C'est pas notre destin à tous, mais c'est justement d'agir là où on est, avec nos compétences, nos moyens. Moi, je suis journaliste, ça fait 20 ans que je fais ce métier, surtout à la télévision. Donc, je suis une femme de l'image. Et donc, au moment où j'ai l'inspiration du projet Imagine de créer une ONG d'information, dont le but va être d'inspirer pour agir en faisant une seule ligne éditoriale, hein, faire du journalisme avec espérance. Quand j'ai cette idée, eh ben, je, je comprends que c'est ma mission. Donc, c'est mettre mes compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvé dans mon enfance, finalement. Donc, on se rend compte que c'est le puzzle de ma vie. Ce qui veut dire qu'on a souvent des rendez-vous avec soi-même. Et c'est des rendez-vous qu'il faut pas louper, parce que c'est certainement là qu'on va pouvoir véritablement, eh ben, s'épanouir, donner naissance à ce que nous avons de meilleur et donner du sens à nos vies. Donc, voilà comment moi je me suis engagée. Euh, c'est ma mission, faire ce journalisme avec espérance. Et puis, pour d'autres, ce sera une autre mission. Mais ce qui compte, c'est le même état d'esprit. Un état d'esprit qui est optimiste, qui regarde vers le futur et surtout aussi qui est responsable, qui comprend que on on a chacun un rôle à jouer.
1: Donc faire du journalisme avec espérance, est-ce que pour vous c'est encore possible euh, avec le Brexit, avec Trump, ou finalement est-ce que c'est juste une
0: question de perspective Alors euh, c'est clair que les temps sont pas faciles, hein, <rire> et qu'il y a des défis devant nous, mais c'est justement pour ça que on a d'autant plus besoin de faire du journalisme avec espérance. Faire du journalisme avec espérance, ça veut pas dire faire du journalisme positif ou du journalisme de bonnes nouvelles. Ça veut dire regarder les problèmes bien en face, comme le font nos héros. Ils regardent les problèmes bien en face, on essaye de les traiter, non pas dans de la caricature, mais en approfondissant les sujets, en essayant de mieux comprendre exactement de quoi on parle, prendre la mesure aussi des défis euh, auxquels on a à faire face, mais ensuite se projeter dans, ok, maintenant qu'on a mieux compris, comment on peut y remédier, comment on peut arranger la situation, comment on peut progresser Et donc, oui, on est véritablement à une période passionnante en même temps, hein, où les défis sont nombreux, où les choses sont de plus en plus tendues aussi. Comment réussir à, à, à garder ce, ce regard tourné vers le futur de façon constructive Eh bien, c'est justement en étant de de mieux en mieux informés. Parce que l'information c'est un pilier de la démocratie, c'est ce qui fait que les citoyens sont éclairés et qu'ainsi ils vont pouvoir voter en leur âme et conscience. Donc quand on regarde cela de cette façon-là, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était important d'être indépendant dans le traitement de l'information. Parce qu'aujourd'hui on a quand même une information qui est un peu traitée souvent comme un produit commercial comme un autre. Et ça c'est un vrai sujet de déontologie qui pose problème et qui peut affaiblir nos démocraties. Donc je pose la question sur la table. Le projet Imagine c'est aussi l'occasion de favoriser la démocratie. Oui, pour moi, c'est vraiment une, une façon de faire en sorte que nous soyons de plus en plus euh, à pouvoir agir parce que l'on a les clés de compréhension pour cela. Ça, ça va ensemble, c'est une mécanique. C'est aussi important de prendre la mesure de l'urgence. Et c'est pour ça que quand j'ai créé mon ONG, j'ai tout de suite été très ambitieuse en voulant faire des films qui peuvent être distribués dans le monde entier. C'est-à-dire que la perspective des messages est toujours universelle. On parle de nous en tant qu'êtres humains et euh, en tant qu'habitants d'une même planète. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble avec nos différences, nos cultures, nos religions et aussi euh, nos frayeurs, nos peurs et comment on va pouvoir malgré tout avancer ensemble et bâtir un monde meilleur. C'est un sacré défi mais euh, on est à la croisée des chemins il y a le pire comme le meilleur qui est en face de nous il faut qu'on soit très très nombreux à être très déterminés à bâtir le meilleur En parlant d'urgence, vous alarmez sur l'urgence à sauver la beauté du monde qu'est-ce qui fait la beauté du monde selon vous Oui c'est vrai qu'en fait euh, on parle souvent voilà, de sauver le monde etc et en fait je pense que le monde de toute façon survivra. La question c'est dans quel état Et donc là où il y a véritablement urgence et où c'est maintenant que ça se joue, c'est si on veut que le monde reste beau. Donc la beauté du monde, c'est oui, c'est demain si on veut qu'il y ait encore des forêts, des animaux sauvages et qu'on soit pas tous en train de se foutre sur la tronche. Bah, c'est maintenant que ça se prépare quoi. Et, et donc prendre conscience de cette urgence là, bah il y a intérêt d'utiliser le grand grand micro pour le faire comprendre au plus grand nombre et que chacun essaye de faire sa part. C'est véritablement ça le défi. Si chacun se lève euh, tous les matins en se disant j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, de facto le monde change. Et ça ne peut se faire que comme ça. Chaque personne Et c'est beau que ce soit comme ça, parce que n'attendons pas un messie, n'attendons pas un homme politique providentiel, etc. C'est à nous de jouer. Le monde est à notre image et et donc si si on est de plus en plus nombreux à se lancer ce défi-là, tout va changer.
1: Euh, Donc la beauté du monde, elle passe aussi par remettre la nature, l'émotion au cœur de
0: l'information avec ce
1: projet
0: euh, Imagine Oui, alors c'est là où c'est très beau, c'est que tout est incarné dans le projet Imagine. On n'est pas en train de refaire le monde en blabla. On met en lumière des hommes et des femmes qui très concrètement agissent sur le terrain. Et donc, euh, du coup, on découvre à quel point tout est possible, parce que souvent, ces hommes et ces femmes, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas euh, le cerveau d'Einstein, ni le porte-monnaie de Bill Gates, et pourtant, ils arrivent à mettre en place des solutions qui fonctionnent, et donc, quand on voit les résultats, le nombre de vies qui ont été changées, des destins transformés, etc., on est complètement bluffé, et on on peut s'identifier à ces hommes et ces femmes, le public, quand il regarde, il peut s'identifier, parce que ce sont des gens qui nous ressemblent. Et d'un coup, il se projette et il comprend qu'en fait, lui aussi, il peut faire la différence. Il peut amener quelque chose qui sera vraiment utile. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire tous des choses incroyables, exceptionnelles. Mais c'est d'abord un état d'esprit. dire d'un coup, regarder le monde avec espérance, regarder l'autre avec espérance, euh, commencer à se respecter. Et surtout, ben, c'est vrai, c'est aussi un message d'amour. C'est-à-dire, il va falloir qu'on apprenne à s'aimer. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent d'une, de bâtir une société de tolérance. Mais moi je dis que ça c'est pas le Graal, c'est une première marche Mais la vérité, qui rêve d'être toléré Il me semble qu'on rêve tous d'être aimé Et moi quand j'y pense, dans ma famille Si mes parents adoptifs s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit On n'aurait pas été sauvés C'est parce qu'ils ont été jusqu'à nous aimer Et donc il va falloir qu'on apprenne à s'aimer Si on veut vivre comme une grande famille humaine c'est Ce que j'ai eu la chance de vivre dans ma famille Comment euh, vous
1: êtes arrivé a tous ces héros
0: Alors, tous ces héros, ce qui est extra, c'est qu'en fait, ils me sont dénoncés. <rire> C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans l'aventure, j'avais repéré une quinzaine, une vingtaine de héros potentiels. Mais dès que j'ai commencé à mettre en ligne les premiers films, eh bien les... le public a compris tout de suite le principe et du coup, dans le monde entier, on m'écrit sur le site, euh, le projet imagine.com, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Et on me dit, est-ce que vous connaissez telle personne qui fait quelque chose de formidable dans tel endroit du monde, etc. Et comme ça, bah, j'ai des listes incroyables de héros potentiels. Euh, et donc, euh, voilà, c'est très facile à trouver, surtout qu'il y en a beaucoup. C'est ça qui est scandaleux. On n'en entend jamais parler, alors qu'ils sont très nombreux et qui sont vraiment, vraiment formidables. Quelle est l'histoire euh, qui vous a le plus touché parmi ces histoires alors j'ai pas forcément de préférence parce que je suis quelqu'un de curieux et, et je trouve que tout est extraordinaire. Et en plus de ça, je vois le fil rouge, ce qui, ce qui relie toutes ces personnes. Ce sont des personnes qui sont toutes dans le dépassement de soi, mais pas pour soi. Et c'est ça exactement que je mets en lumière. Donc toutes des personnes qui sont tournées vers l'autre, qui sont tournées vers la défense de la vie, on va dire, hein, parce que la défense du vivant, que ce soit pour défendre les animaux, les espèces animales en voie de disparition, que ce soit pour défendre des enfants dans la grande pauvreté, que ce soit pour défendre les droits de personnes handicapées, etc. Donc il y a vraiment cette humanité qui jaillit des cœurs euh, et qui jaillit aussi bah, de l'action très concrète de la sueur quoi. Et, et, et donc ça m'épate toujours, c'est, c'est surtout ça que je vois. Après, ce que je trouve extra c'est que chaque héros a une personnalité différente, agit de façon différente, sur une cause différente et donc du coup euh, eh bien il y aura des personnes du public qui seront plus touchées par tel porf- profil, tel portrait et donc il y, en a pour eux, il y en a pour tous les goûts et surtout ce que je me dis c'est que chacun trouvera le déclic, euh, l'histoire qui à un moment va éveiller en lui cette envie vraiment d'entrer dans la danse. Parce que le but de l'ONG, c'est véritablement de faire émerger un grand mouvement d'action. C'est-à-dire que Le but, ce n'est pas de faire des films. Ça, c'est le moyen pour nous de toucher des millions et des millions de gens à travers le monde avec ce message qui est très contagieux. Et après, les gens se lèvent. Et ils se lèvent de façon isolée, mais ils se lèvent aussi de façon collective. Aujourd'hui, le projet Imagine est dans les écoles, avec des programmes d'accompagnement tout au long de l'année pour les élèves. Il est dans les entreprises, avec des programmes d'accompagnement au sein des RH, des ressources humaines. Il est dans les prisons, parce que les prisonniers regardent la télé du soir au matin ce qui veut dire qu'ils regardent des serial killers de la violence du soir au matin avant de ressortir parce que les prisonniers finissent toujours par ressortir il faut se poser des questions face à ça et on est aussi dans les villes, dans les régions donc on est dans le tissu social et on fait en sorte vraiment que de plus en plus de gens eh bien, puissent découvrir la force d'action et la force de transformation qu'il a en lui
1: Donc vous assumez
0: totalement le
1: journalisme
0: engagé de Projet Imagine Ah mais c'est sûr et même je vais même euh, plus loin que ça, je ne sais pas ce que c'est du journalisme pas engagé en fait. Je vois même pas ce que, ça, que ce que ça peut vouloir dire. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de journaux sont distribués gratuitement et ces journaux, pour partie, sont écrits par des robots. Le public ne le sait pas en règle générale. Est-ce que c'est véritablement comme ça qu'on veut être informé Parce que normalement, le journalisme, c'est aussi avoir un point de vue. Ça veut dire aussi avoir digéré les faits, mais de savoir les mettre en perspective. C'est ça le travail du journaliste. Donc évidemment qu'il y a une part de subjectivité, mais qui n'est autre que notre part d'humanité. Et de Là, après, le, le public, le spectateur, va pouvoir se faire son idée. Mais en tout cas, ça, ça doit rester un dialogue d'humain à humain. Et, et donc, il y a une vraie question à se poser. Qu'est-ce que c'est que du journalisme engagé Sincèrement, je ne comprends même pas le terme. Alors, merci, Frédéric Ledes. De Merci beaucoup Suzy. Spotlight, c'est une opportunité exceptionnelle de présenter votre entreprise à la communauté francophone et francophile du monde entier en français ou en anglais. Pour en savoir plus et participer à Spotlight, contactez-nous à info.frenchwagyolondon.com.